0: Estamos justo viendo que esto es un complemento a la oferta turística y realmente ayuda muchísimo al desarrollo económico, Santiago, de las pequeñas comunidades. Te voy a dar un dato bien interesante. En Colombia, 72% de los anfitriones de Airbnb hacen recomendaciones a los huéspedes que llegan a sus casas.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC,
0: tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos nos sentamos aquí a discutir de esos temas que tanto nos apasionan y por supuesto se nos intercalan algunos comentarios de bullying entre nosotros, todos con pleno consentimiento de los participantes. Bueno, quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos con Joler Restrepo desde Cundinamarca,
2: Desde Cajica. Cajica, Cundinamarca, sí señor. Bueno, un saludo a todos. Tengo que confesar que hoy ando un poco nervioso con este capítulo porque es el típico invitado al que Santiago les pide, les pide bonos, ñapas Uy, este y terrible. cosas. Entonces, ojalá en esta oportunidad pues Santiago se, se porte muy se bien. Se modere, Estos ¿no? Invitados. Sí, ojalá. Sí, ojalá, ojalá.
1: Qué pena. Bueno, desde la calle 80 en Bogotá, Mauricio Jaramillo Marín, bienvenido. Profesor Víctor,
3: Jorge Coma, PhD, Amigos TIC, audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me uno, me uno a la gran preocupación de Jorge porque, porque es increíble que Santiago teniendo latifundios en Subachoque, en Cundinamarca, en la costa atlántica, en tres continentes, quiera quedarse gratis en alguna parte. Que no sea su propio latifundio. Eso no
1: no, no, tengo, no tengo no no lo entiendo. Sí, Estoy sí, consternado. Muy cierto. Bueno, saludemos tal vez desde su latifundio en Marrakech o en Abu Dhabi o en Villa Eleiba o quién sabe dónde. Santiago Pinzón Galán, bienvenido.
4: Yo prefiero ponerme rojito un poquito y decir lo que ustedes están pensando y les da miedo pedir. Pero me utilizan a mí. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Yo sí soy alguien que diplomáticamente pregunto. Entonces, un okay. placer estar acá. Nos hace falta, Emilia. Un abrazo sí. para
1: Emilia. Abrazo enorme a Emilia Restrepo. No nos acompaña, no nos ha podido acompañar en los últimos episodios. Y le daremos el tiempo que sea necesario. Emilia, te queremos, te extrañamos. Y por aquí siempre tus amigos TIC y tu audiencia estarán pensando en ti. Bueno, muy bien. Quiero entonces darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Carlos Olivos. Carlos es el director de comunicaciones de Airbnb en América Latina para habla hispana. Él es colega de algunos de nosotros, comunicador de la Universidad de La Salle en México, Máster en Administración de Empresas de la Universidad Latina de Panamá. Tiene una experiencia de alrededor de 15 años trabajando para diversas compañías de bienes de consumo, de tecnología. Él fue, entre otras cosas, gerente de comunicación e influencer marketing de en Procter Gamble y director de comunicaciones y marketing de Uber en México. Allí contribuyó pues, con la creación de diversas estrategias Proactivas para relaciones con los medios de comunicación y construcción de reputación corporativa. Ha trabajado entonces para mercados como los de México, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Argentina. Y pues tiene este cargo desempeñándolo, debo decirlo, con muchísima proactividad. He podido compartir con él ya en diversos escenarios. Estuvimos hace poco, Carlos, en una en un foro de turismo y tecnología organizado también con la Escuela de Gobierno de la Universidad Javeriana. Entonces, Carlos, para los Amigos TIC y para la audiencia, un gusto tenerte aquí en Amigos TIC.
0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, como dicen ustedes. y Encantado de, de platicar de nuevo contigo, Víctor, y también con Santiago, José, Mauricio. Espero que sea la primera de muchas. Así que muchas gracias.
1: Carlos, este... El escenario de la, del turismo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Eso sin hablar de lo que tiene que ver con la coyuntura global de la pandemia. Pero aún sin, aún sin esa coyuntura, la transformación del turismo, la incorporación de nuevos actores, hagamos un resumen corto de lo, de lo que ha significado esta revolución con el uso de tecnologías y de plataformas como la de Airbnb. Eh,
0: eh, es una gran pregunta, Víctor, porque quiero, siempre me gusta eh, platicar un poco de mi anécdota personal, porque respondiendo a tu pregunta, yo hoy estoy trabajando desde un pueblito que se llama Cuautla en Chiapas, que es completamente desconocido para todo el mundo, y estoy justo trabajando desde aquí porque gracias a que tengo la oportunidad de trabajar desde casa, justo al iniciar la pandemia, yo fui uno de, de varios, que decidieron de, en vez de quedarse en su casa, pues salir de casa y convertirse en lo que llamamos hoy un nómada digital, ¿no? O sea, yo lo que hice, y es anécdota personal, es eh, mi departamento en de la Ciudad de México eh, lo puse en Airbnb y dije, en vez de pagar y quedarme encerrado en una ciudad que estaba completamente aislada, pues me voy a la playa. Entonces, eh, con eh, mi futuro esposo y mis perros agarramos el coche, iniciando la pandemia, re repusimos el Airbnb y nos empezamos a mover de un mes a otro rentando Airbnb Y ahí me dice, Carlos, ¿pero tienes tanto dinero? No, es realmente lo único que hago es compensar los gastos de, de la hipoteca que todavía un departamento que debo en la Ciudad de México. Pues lo único que hago es lo rento a través de Airbnb y lo único que hago es invierto ese dinero en otro departamento. Te comento esta anécdota porque eh, la pandemia hizo que realmente el mundo cambiara. Y el virus no se ha ido. Ahora una de las cosas que estoy aprendiendo ya día a día a decir es tenemos que aprender a vivir en la pandemia y esto afectó completamente en la forma que viajamos. Este ejemplo que yo te doy es esta nueva tendencia de nómadas digitales que estamos viendo que sigue vigente y que cada vez más, de hecho estamos viendo que cada vez más se está atreviendo a hacerlo. Durante la pandemia todavía había estas restricciones de no movimiento. Creo que nosotros fuimos uno de los aventureros que inmediatamente dieron el lockdown, agarramos nuestras cosas y nos fuimos, e incluso estuvimos en encierro en una playa al inicio de la pandemia, no nos dejaban salir de esa playa, tuvimos que pasar un poco más de tiempo del, del esperado, pero hoy cada vez más gente se está atreviendo a ser un nómada digital, porque las, la vida no va a regresar como era antes. Eso es una tendencia, Víctor. La otra tendencia es cómo la gente está viajando. La gente estuvo encerrada mucho tiempo, y realmente lo que nosotros vimos es que existe una necesidad de reconectar. Entonces, hicimos una encuesta eh, alrededor de febrero de, de este año, a inicios de este año, y realmente eh, la corrimos en, en Colombia y vimos que el 77% de los colombianos eh, nos dijo que quería viajar este 2021. Y de toda la gente que quería viajar, el 93% dijo que su principal objetivo de viajar era reconectar con su familia inmediata y extendida y alrededor del 41% quería reconectar con los amigos, porque piénsenlo, no sé si les pasó a ustedes, realmente estuvimos encerrados todo el tiempo, queríamos salir de casa, y queríamos salir para ver con nuestra familia, para estar con nuestros amigos, para ese momento de reconexión. Ahora, ¿a dónde viajamos? no Esa es la gran pregunta. Pues lo que pasó es que ahora eh, estamos eh, buscando lugares completamente distintos a los que eh, usábamos antes, ¿Por qué? O viajábamos antes porque antes lo que pasaba era que íbamos a las grandes ciudades, ¿no? Todo el mundo quería ir a Europa, a, a visitar las grandes ciudades. Eh, y ahora lo que estamos haciendo es que estamos buscando lugares cercanos a nuestro lugar de origen o a nuestro lugar, o a nuestra casa. ¿Por qué? Porque queremos viajar eh, cerca de nuestra casa en un coche donde tengamos un lugar controlado, y a lugares cercanos y a casas completas donde podamos mantenernos todavía seguros. ¿Por qué? Porque todavía muchos no nos queremos enfermar. Todavía muchos queremos seguir cuidándonos. Entonces, ¿qué mejor que subirte a un coche con toda tu familia y con el perro, e irte a, a una casa cerca de la playa o en la montaña donde estás en un espacio al aire libre y en un espacio también controlado con toda tu familia y gente de confianza? ¿Por qué? Porque estamos empezando a reconectar, pero con gente que realmente tenemos mucha confianza y queremos abrazarnos y sabemos que se cuidan y todavía existe este protocolo, ¿no? Entonces, esta tendencia estamos viendo que sigue y la estamos viendo en Colombia. O sea, eso es a mí lo que más me emociona ver que esta tendencia está pasando en todos lados. Entonces, estamos viendo que pequeñas ciudades en Colombia, en Airbnb, están creciendo en términos de búsquedas y de reservaciones. Entonces sí. nada más para que ustedes sepan, 37% de crecimiento del turismo doméstico en Colombia en Airbnb, o sea, porque la gente está viajando más dentro del país, en lugares cercanos. Y ustedes, eh, me disculpo de antemano si si estoy pronunciando mal eh, estos estas pequeñas ciudades, pero Honda, Coveñas, Tunja, Moniquirá, son regiones que estamos viendo que están creciendo en términos de, 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 de visitas que está realizando la gente a través de Airbnb, porque quieren ir a lugares pequeños. Y eso es turismo.
4: Si ¿Sí ve, Vecto, que ahora me entienden por qué hay que salir, porque eso no es latifundio, es simplemente salir descubrir el mundo, conocer nuestro maravilloso encanto como la
1: película. Tenemos sí. un encanto del país. Saludos Oiga, desde Carlos. Manhattan, desde Santiago.
4: <risa> <risa> Carlos, una pregunta y era, habló de dos tendencias, pero Vamos a la pregunta de fondo, ¿cómo está esa relación cuando la gente dice hotel y un tema de turismo y un tema tradicionalismo y toda una oferta que también existe o coexiste y las circunstancias de plataforma y lo que es Airbnb y esas discusiones en términos de qué pasa entonces para uno tener la tranquilidad de
0: utilizar una plataforma y quedarme en un lugar? Muy, muy buena pregunta, eh, Santiago, sobre todo porque me gustan estos foros porque es como una, una conversación y, de nuevo, yo recurro mucho a mis anécdotas personales y lo digo públicamente. Yo me quedo en hoteles, ¿eh? Yo trabajo en Airbnb, pero depende de mi tipo de viaje, yo me quedo en hoteles. ¿Por qué? Porque tiene que ver el propósito de tu viaje que tengas y no sé si le comentaba Víctor o a alguien más, pero... Antes de la pandemia, recuerdo que uno de los últimos viajes internacionales que tuve fue, eh, fuimos a Disney con mi familia, ¿no? Entonces, el plan fue, nos quedamos en un hotel cerca del parque y luego nos quedamos una semana en un Airbnb, ya todos juntos, mi hermana en su hotel, yo y mi esposo en el mío, ta, 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 y luego nos movemos todos a una casa en un Airbnb. Mismo ejemplo, si tienes un viaje de trabajo, o, o hace poquito justo estuve en Cancún y me quedé en un todo incluido. ¿Por qué? porque no quería hacer nada, ¿sabes? O sea, tenía el propósito de relajarme completamente, pero estoy viajando también a través de Airbnb como un nómada digital porque pues tengo otras necesidades, necesito una casa con un jardín, con mis perros, etcétera. Entonces, sobre tu respuesta, creo que una de las cosas que ha he hecho bien Airbnb es que dentro de la plataforma en Colombia puedes encontrar hoteles, pequeños hoteles, boutique, y creo que la gran diferencia es cuál es tu propósito de viaje, ¿no? ¿Cómo quieres viajar? Porque es muy diferente los servicios que tienes en un hotel y tu experiencia de viaje que estás buscando a través de un hotel con la experiencia de irte a una casa de campaña? Ahora, la nueva tendencia de glamping, ¿no? Porque siguiendo a Víctor, yo sé que a ti te gustan las cosas bien, entonces a lo mejor no vas de campamento, a lo mejor vas de glamping, ¿no? O sea, claro, sabes, Víctor
4: es buena glamping. vida. Víctor inventó los cruceros, inventó ese tipo de high ¿Es, es el, el decano de eso? eso no hay duda. Esa, muy muy
0: rápido. Rápido. No, totalmente, y, es, y, y te lo comento porque es una experiencia distinta, ¿no? Entonces, eh, estamos justo viendo que esto es un complemento a la oferta turística y realmente ayuda muchísimo al desarrollo económico, Santiago, de las pequeñas comunidades. Te voy a dar un dato bien interesante. En Colombia, 72% de los anfitriones de Airbnb hacen recomendaciones a los huéspedes que llegan a sus casas. Entonces, Regreso al ejemplo, y perdón que me ponga siempre como ejemplo, pero es que yo lo vivo diariamente, pero cuando llega un Airbnb lo primero que hago es voy a la tiendita de la esquina a comprar cervezas, a comprar agua, a comprar todo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú te quedas en una pequeña localidad y en un Airbnb, lo que haces es, y con las recomendaciones del anfitrión estás activando la economía local de esa ciudad, uh -huh. de esa pequeña comunidad, porque que lleguen visitantes realmente no solamente es un ingreso a la persona que renta el Airbnb, sino a toda la comunidad que se ve beneficiada del turista que está llegando. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que eh, tiene que ver mucho con el tema de complementar la oferta del turismo, porque tienes la oportunidad que lleguen más turistas a Colombia o que realmente desarrolles otras eh, o, o diversifiques el turismo, como la llamamos nosotros. Y no real, realmente yo te diría que es una competencia indirecta. Y es una competencia que también nosotros estamos abrazando porque, como te decía, hay pequeños bed and breakfast o pequeños hoteles boutique que están dentro de la plataforma de Airbnb y en Colombia tenemos diferentes alianzas con hoteles porque también les queremos dar esa exposición. Y de nuevo, al final, eh, la decisión es del tipo de viajero. Pero eh, estamos dispuestos a colaborar y específicamente en, en Colombia estamos trabajando de la mano con el MinSid y, y realmente queremos tratar de hacer las cosas de una manera cordial en conjunto con todo el sector, porque sabemos si queremos desarrollar estos alojamientos o espacios a corto plazo y desarrollar el turismo en otras comunidades, déjame decirte, no lo podemos hacer solos, ¿eh? o sea, Airbnb no, no va a poder hacer esto solito, tenemos que trabajar con, con gobiernos eh, locales y con las instituciones para que realmente podamos eh, hacer esto de una, de, una manera, de, de una manera ordenada, ¿no?
1: Bueno, muy bien. Y en Amigos TIC tenemos el Ojo al Dato con Santiago Pinzón Galán.
4: Ojo al Dato, ojo al Dato. Cuatro, no la canción de Maluma que tanto le gusta a Mauricio Majaremillo, sino cuatro expresidentes, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Zapatero, se unieron a hacer un video para promover la clase de ciencia computacional en España. Algo sin precedentes, algo que ojalá tuviéramos acá de todos los expresidentes de Colombia o todos los precandidatos presidenciales. Necesitamos que todos los niños tengan la clase de ciencia computacional de 5 a 12 años en colegios públicos y escuelas públicas. Cuatro expresidentes en España se unieron y mandaron un mensaje contundente para esto. Ojo al dato.
1: Muy bien. Bueno, bien. Qué tentación de editorializar ahí, pero bueno, no.
4: Pero es que la música, es que cuando uno dice los cuatro entonces Mauricio, sí, claro, la de maluma, la que tanto.
1: Carlos, ah, pregunta. Mauricio.
3: En estas semanas me han estado invitando a programas de radio, de televisión, por por algunos asuntos de una red social que hizo una investigación y bueno, siempre la pregunta que le hacen a uno y la que uno también como periodista hace es el algoritmo, el algoritmo, eh, qué problemas causa. Y la tentación es culpar a las plataformas, culpar a las redes sociales, culpar a Internet, culpar a Airbnb, culpar a Uber. Y yo lo que decía es, pues, es que nadie se imaginó el impacto que iba a tener un Facebook, un Twitter, un Airbnb, un Uber, y se generan efectos inesperados, se generan efectos a veces indeseados. Eh, un caso, por ejemplo, es el de... Las ciudades icónicas de en Europa, donde se la pasa Santiago, en, en, en Madrid, en Barcelona, que los centros de las ciudades cambian porque entonces mucha gente dice eh, aquí es súper rentable Airbnb, me voy de allí y, de, y lo dejo rentando porque va a ser, va, va a ser muy bueno económicamente. Eso generó algunas dificultades hace unos años. ¿Qué ha hecho Airbnb para adaptar su plataforma, para evitar que sucedan efectos inesperados e indeseados? Y en Latinoamérica cómo ha sido? Mire, ahí fueron tres preguntas para que ellos después me matonen. Pobre Carlos. ¿Qué ha hecho el en Latinoamérica? Ya, ya, ¿sí y ¿Y eso
2: si que en Latinoamérica sea, ha pasado programa, algo parecido.
4: Pregunta de la A a la Z.
2: Con editorial, además. Cada una de las preguntas con editorial. Ojalá.
3: Carlos se dio cuenta de que Santiago hace siete preguntas, Víctor, como trajo al invitado, lleva nueve. Yo solo hago una. Claro. Pero, Yo pero, aprovechar.
0: Pero, déjenme decirles que eh, eh, la dinámica me parece eh, espectacular para comenzar la mañana. Me parece súper divertida. Eh. Así que qué bueno, qué bueno estar en este tono y no tan serio. Pero te contesto, Mauricio, fíjate que eh, este es un tema que eh, definitivamente a mí me preocupaba justo antes de, de aceptar un trabajo en esta empresa. Para mí es súper importante entender eh, cuáles son los valores y cuál, cómo están atacando estas oportunidades, porque todo cambio tiene oportunidades, ¿no? O sea, la tecnología siempre va un paso adelante, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Y fíjate que en el tema de gentrificación, como se llama esta, esta problemática de las grandes ciudades y de los costos, hice la tarea y, y, y creo que Airbnb ha hecho un muy buen trabajo a trabajar con diferentes especialistas en donde este fenómeno no solamente es causado a través de eh, la oferta de espacios a corto plazo, porque eh, déjenme decirles que son dos o tres variables las que más impactan al tema de gentrificación. Número uno, es el tema de transporte. Cuando abres un metro, una estación de autobús o algo en no una colonia, vida. te cambia la vida. O sea, eh, te lo digo honestamente porque realmente ahí es donde empieza una gran oferta o desarrollo de esa colonia en particular porque el medio de transporte y la conectividad es fundamental. Okay. Número dos, es el tema de... La oferta eh, tanto de servicios, me estoy refiriendo a temas de centros comerciales, supermercados, etc. Eh, cuando se abre uno en una colonia, cambia también completamente, cambia completamente el tema. Y el tercero es toda parte de la oferta cultural, que al final siempre tiene que ver eh, eh, mucho con el, con el gobierno local y cómo, cómo empieza a desarrollar ese tema, pero... Ahí es donde cuando empiezan a suceder estas dos o tres cosas, primero la, la primera y la segunda, es donde empieza un desarrollo inmobiliario. Y con el desarrollo inmobiliario, ahí es donde empieza a desarrollar la oferta. ¿Por qué te comento el tema cultural? Porque eh, también para el turista es necesario tener cercanía a, a diferentes lugares o accesibilidad. Entonces son diferentes variables lo que llegan a la, a la gentrificación, y es donde realmente nosotros estamos viendo, o la gran solución que aporta Airbnb es cómo trabajamos de la mano con las autoridades para diversificar el turismo. ¿Por qué? Porque eh, Y creo que este momento de transición, de convivir con el virus, está siendo bien interesante porque esta tendencia que te decía de la gente quiere viajar a, a lugares abiertos, a la naturaleza, a pequeñas ciudades, eh, estamos viendo que se va a mantener. Eh, la gente está redescubriendo el turismo y está redescubriendo las maravillas que, tiene, que tienen sus países o, o sobre todo destinos muy cercanos, ¿no? Que es lo que te decía. Entonces, ahora estamos súper enfocados desde antes y ahora más que nunca estamos enfocados al tema de la diversificación del turismo. Y, uno de los, y contestando toda pregunta de qué estamos haciendo y del algoritmo, una de las cosas que a mí me emocionan mucho más es en mayo, a finales de mayo, hicimos un cambio en la plataforma Hoy, si tú entras a Airbnb, existe una nueva función que se llama soy flexible. ¿Qué significa soy flexible? Que no tienes un destino en específico a dónde quieres ir. Y lo que haces es buscar a través de las casas que te interesa. Entonces, imagínate que tú quieres irte con tu familia o amigos a una casa con, con piscina. Entonces, le pones casa con piscina y te muestra en el mundo o lo, o lo que tienes cerca eh, diferentes casas, entonces eh, esta es una gran oportunidad eh, que te está ofreciendo esta plataforma para desarrollar y de diversificar el turismo, porque a lo mejor tú nunca habías pensado ir al pueblito donde estoy yo, por ejemplo a Ocosocuautla, Chiapas, cero amigo nadie viene a, 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 a Ocosocuautla, Chiapas, o sea no hay nada que ver pero...
1: Primero eh, es que hay que aprender a pronunciarlo. Y...
0: Exactamente triptongo digo yo, Ocosocuautla, <ríe> ¿sabes? O sea, pero eh, el tema es, hoy gracias al algoritmo de Airbnb, vas a poder descubrir otros lugares porque estás buscando ciertas características en particular de la casa. Entonces, ¿quieres una alberca o piscina? Bueno, a lo mejor, nunca había escuchado hablar de Ocosocotla, chiapas pero tienes esta casa. Pues me voy con la familia y el perro a, a, esta, a esta pequeña comunidad y empiezas a diversificar el turismo. Entonces, creo que es un primer gran esfuerzo. Estamos viendo muy buenos resultados porque ahora la gente está buscando... Eh, estos espacios de nuevo para reconectar y, y buscar nuevas experiencias. No quiere decir que la gente va a dejar de ir a Barcelona, ¿eh? O sea, todo el mundo quiere ir a Barcelona, realmente. Y vale. lo que estamos haciendo ahí es trabajando con las autoridades de la ciudad para ver cómo hacemos para que haya un crecimiento estratégico y ordenado, cumpliendo con las regulaciones. Venga, o sea, no sé si contesté todas, pero ahí estuvo. Muy concreto,
4: este tema de fondo de regulación y desregulación inteligente, es una discusión que está en todos los países, es una discusión que está en Colombia, nosotros desde la ANDI lo que buscamos y promovemos como gremio es precisamente la regulación y la desregulación inteligente, ¿cómo están abordando ustedes eso Carlos? Porque cada país es distinto, cada marco legal es diferente, pero ¿para dónde va y cuáles son esas barreras en términos de regulación y desregulación inteligente?
0: Eh, muy buena pregunta. Primero, creo que se lo comentaba Víctor y siempre lo dejo muy claro. Queremos estar regulados. Definitivamente tiene que haber una regulación para que este tipo de plataformas puedan seguir creciendo y sobre todo que más personas se vean beneficiadas de, de esta diversificación del turismo o también le llamamos democratización del turismo. ¿Por qué? Porque antes, para tú ser parte del turismo, tendrías que poner un bed and breakfast o un hotel que, que representaba muchísimo dinero. Hoy tienes un cuarto extra Tú lo pones en Airbnb y tienes la posibilidad de poder obtener un ingreso extra solamente rentando esa habitación. Entonces, la respuesta es queremos estar regulados. Y ahí a tu pregunta, Santiago, de qué tipo de regulación. Para mí es una regulación que debe ser incluyente. ¿A qué me refiero a una regulación incluyente? Eh, de nuevo, regreso al ejemplo. Iba a decir, Carlos, eres un egocentrista, pero es que mis papás, por ejemplo, mis papás tienen más de 60 años. Yo me, me preocupo y me digo, ¿qué van a hacer mis papás? Eh, ¿A qué se van a dedicar? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es ayudándolos a remodelar una casita para que la pongan en Airbnb, ¿sabes? O sea, eh, y, y realmente puedan tener un ingreso extra. Y cuando me refiero a una regulación incluyente, tiene que ser una regulación que permita a todos poder participar y poder cumplir con este tipo de regulaciones. Y te lo comento porque eh, la diversidad de anfitriones que existe eh, en el mundo eh, realmente es muy grande. Y yo espero que personas, adultos mayores, que a lo mejor no son tan tan ágiles con la tecnología también puedan tener o cumplir, mejor dicho, con este tipo de regulaciones. Entonces, cuando empiezas a hacer una regulación muy compleja, lo que estás haciendo es poniéndole muchas barreras o muchos trámites que realmente lo que van a hacer es que la gente no participe y no desarrollemos esta, esta nueva categoría. Y recordemos este círculo virtuoso, ¿no? Entre más Airbnb o más gente participe, más diversidad de la oferta turística tienes y mayor alcance tienes para que más turistas vengan a, a visitar tu país. ¿Por qué? Porque ahora la diversidad es clave en el mundo. O sea, realmente tienes que tener una oferta completamente diversa para llegarle a todo tipo de personas. Entonces, regulación tiene que ser incluyente, tiene que presentar un proceso sencillo de cumplir, y sobre todo usando la tecnología, Santiago, porque eh, no queremos regresar al tema de tráeme tantos papeles y haz este proceso. No, realmente haz un proceso sencillo que la gente pueda cumplir y vas a tener al mayor número de personas reguladas. Y otra de las ventajas que le digo que tiene esta, esta, eh, esta plataforma es que todo el pago es digital. Entonces, realmente a las autoridades les gusta este proceso porque...
1: Pues tiene la trazabilidad.
4: Y, no, y, y me parece excelente, Carlos, que has mencionado a los adultos mayores, porque <risa> <y con> Víctor <risa> tenemos Victor. el mejor embajador, el canciller de los <risa> adultos mayores, sabe manejar la tecnología. Yo si usted lo pondría como marca, como encima. <risa> el mejor adulto mayor que pueda tener usted para estos efectos.
2: No <risa> sí. sabía que no me la rebajaban. Sí. Carlos. Qué pena, Mauricio, voy a echar una preguntita. He visto que la evolución de Airbnb va hacia las experiencias, no solo quedarse en una gran experiencia, que es quedarse en una casa de una familia local, lo que sea, pero he visto que han evolucionado a otro tipo de experiencias. De hecho, eh, en pandemia empezaron a promocionar este es pan, forma, eh, experiencias online. Contanos un poquito hacia dónde va esa evolución. Es eh, eh, súper, eh, súper anécdota interesante porque esto fue un tema
0: eh, bien duro durante la pandemia. Déjenme decirles que en la pandemia nos pegó feo. O sea, yo incluso, eh, eh, yo dudé, wow. o sea, tuve miedo de perder mi trabajo porque realmente fue un tema serio. La gente dejó de viajar. O sea, eh, lo, como lo dice eh, mi, mi CEO, como lo dice Brian, estuvimos a punto de perder todo. Entonces fue un momento... Y lo
3: dijo que, en entrevistas. ¿sí? ¿Sí? Eh, la pandemia nos casi que nos acabó.
0: Sí, sí. ¿no? Y, y te lo digo personalmente, también hubo un momento de, oh, wow, o sea, a lo mejor me quedo sin trabajo. O sea, eh, eh, pero eh, ahí es donde eh, todos los momentos de crisis generan oportunidades e, e impulsan a la innovación. Y, y contestando de José, es eh, un día realmente lo que, lo que fue bien interesante porque recibimos un mail y, ok, vamos a llevar las experiencias online y todos, oh, wow, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eh, gracias a, a Zoom, que, que creció muchísimo durante la pandemia, pues empezamos a ofrecer estas plataformas. Pero la gran diferencia fue, ¿cómo haces para que realmente sea una experiencia única? Entonces, ahí es donde Airbnb y el equipo global de experiencias hizo un muy buen trabajo porque hubo un entrenamiento exhaustivo a todos estos anfitriones para transformarnos en, en, en online porque es muy diferente la experiencia de irte a... A dar un tour de tacos en México o irte a las luchas o irte a un tour de café en, en Colombia versus conéctate en tu casa, ¿no? Entonces realmente eh, fue un cambio radical, pero funcionó muy bien porque le permitió a la gente cuando realmente estaba encerrada en su casa, que no podíamos salir, poder escaparse por lo menos una o dos horas y poder conocer lugares eh, desde su casa. Y hubo experiencias bien interesantes porque teníamos, eh, yo tuve la fortuna de hacer un par, eh, teníamos una de eh, medita con un monje en Japón, entonces imagínate levantarte temprano y, y conectar con, con esta persona al otro lado del mundo y también convivir, así como lo estamos haciendo ahora cinco personas en una plataforma, los grupos eran pequeños, bueno, son pequeños, entonces lo que te permite es también hacer este tipo de conexión que es bien importante y que necesitábamos mucho durante la pandemia, y es un producto que va a seguir para, para, para que sepas cosas, o sea, la, realmente lo que estamos viendo es que si la gente quiere seguir cuidándose, puede irse a su casa, tener una experiencia online y aprender a hacer tacos con un chef en México, ¿no? O sea, y, y cocinas con la familia. Y para la gente que también ya se está aventurando un poco más, ya las experiencias eh, face to face o en persona ya están abiertas con protocolos de seguridad, con cierto número de, de, de límite de personas. Estamos impulsando mucho las experiencias al aire libre, eh, recomendando siempre tener eh, la máscara o cubreboca. Entonces, también ya están eh, activas dentro de la plataforma y justo el propósito es invitar a la gente a que tenga una experiencia diferente, ¿no? Eh, porque eh, la, el gran reto es no cualquiera puede subir una experiencia en Airbnb, tienes que ofrecer algo único o distinto. Eh, un ejemplo que, que, que doy mucho es, eh, en vez de ir a ver las luchas libres en México, pues tienes una experiencia que te hace, puedes hacer una máscara de luchador, personificas tu propia máscara de luchador. Entonces eh, realmente tienes el toque extra o distinto eh, porque queremos seguir en la misma línea de hacer tu experiencia única, no de quedarte eh, en un lugar y que también tengas esa conexión con alguien distinto. Entonces las experiencias están muy bien curadas y no cualquiera puede subir una experiencia Tienes que ser un experto en el tema, tienes que ofrecer algo diferente. Entonces creo que eso está ayudando a, a, a desarrollar el negocio y hacer algo mucho más 360 en el sentido de que te quedas en una casa única o, o, o por así decirlo auténtica y también tienes la oportunidad de, de realizar actividades auténticas además de contribuir a que más gente pueda participar en esta eh, economía del turismo porque no necesitas tener una casa, no necesitas tener un cuarto, si realmente eres experto en un tema, pones tu experiencia y empiezas a formar parte de, esta, eh, de este desarrollo local. Entonces, regresando al tema de las pequeñas ciudades, a mí me encanta esta, esta idea de mandar gente a, a pequeños pueblos o que no son tan populares, porque eso va a despertar el interés de otras personas en poner experiencias. ¿Y qué tal si empezamos a desarrollar el turismo en zonas donde antes la gente no pensaba ir, no?
3: Carlos, no, pregunta sí. cortica. En, en esta pandemia, mis únicas cuatro salidas familiares han sido con Airbnb, pero bueno. tal vez muy tradicional. Entonces, con piscina o, con, o, o en tierra fría y tres de las cuatro experiencias han sido espectaculares. La cuarta fue buena, pero ahora que, que, que mencionabas lo de flexible, me dio por hacer clic y encuentro casas del árbol, casas subterráneas, piscinas increíbles, casas cicládicas, yurtas, contenedores... Hay una cantidad de opciones que todavía como que en Latinoamérica no, no no todo el mundo sabe que existen y seguro que hay muchas opciones que uno no 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 conoce. ¿Qué está haciendo Airbnb para que los que tienen esta clase de, de propiedades las pongan al servicio de, de los usuarios de Airbnb y para que los usuarios también demanden hagan aumenten la demanda?
0: Primero qué pena que no fue excelente tu cuarta visita pero de nuevo estamos trabajando. Oh, bueno, oh, eh, pero no todo es perfecto y justo respondiendo a tu tema sí. estamos trabajando muchísimo eh, en el área de, de mejorar la calidad y la experiencia porque sabemos que es importante y una, una buena noticia para todo, eh, toda la gente de Colombia es que nuestro centro de atención al cliente está en Colombia, para Latinoamérica está en Colombia y tenemos ya cerca de eh, sí. mil personas trabajando con nuestro, nuestro aliado que es Sutherland que tiene las operaciones en, en, en Colombia, entonces... El mensaje es si tienen algún problema en Colombia, que espero que no. Lo importante es que un colombiano les va a estar contestando el teléfono, lo cual ayuda muchísimo. Buena compañía, buena compañía. Soderlán es buena compañía. Sí, Disclaimer, bueno. es afiliado. Eh, Víctor, ¿será socio Santiago? De... No, no, es... es
4: afiliado. No, no, no. Es afiliado, es afiliado. Es no, no, afiliado. No, no. afiliado ¿no? <risa> ¿no? pero, pero como Joel hace disclaimers, solamente quiero decir que muy buena compañía, están muy buenos aliados. <risa>
0: No, y estamos muy contentos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo, Mauricio? Justo estamos siendo mucho más proactivos en, en comunicar lo que es Airbnb, los beneficios, tanto para generar eh, mucho mayor número de oferta en, en alojamientos y que también la gente se atreva a probarlos. Por eso, eh, regresando al comentario de Santiago de, de pedir créditos o pedir bonos, pues de verdad que los invito con tal de que comenten en, la próxima, en, en su próximo podcast de, de cómo les fue, porque para mí es importante que la gente lo pruebe. Regreso a anécdota personal, mis papás nunca se habían quedado en un Airbnb hasta que me fueron a visitar a la Ciudad de México y por temas de practicidad, no es porque no los quiera recibir en mi casa, pero dije, bueno, les rento un Airbnb que está a una calle de la casa, ¿no? Y tienen su espacio, nos vemos y todo perfecto, ¿no? A es
2: la muchísimo. suegra, Santiago. ¡Ojo,
0: Exacto. ojo, oh, ojo oh, 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 oh. Bueno, el punto es que eh, ahora mi mamá me decía, bueno, quiero el mis, la misma casa. Le digo, mamá, es que no se puede, ¿sabes? O sea, puedes probar otra casa, ¿no? Porque no estaba disponible. Pero eh, el tema es, queremos que más gente se atreva porque estamos viendo que todavía existe muy poca gente que conoce a la marca, conoce a Airbnb y que tiene las dudas tanto de poner su casa por claro. temas de, de seguridad, porque la gente dice, no, quiero que gente me desconocida te venga a, a meter a mi casa, ¿no? Y ahí es donde un tema de trabajo de confianza, Mauricio, porque en Airbnb yo lo que le digo a todos los anfitriones, yo puse mi casa, mi casa donde yo vivía literal está en Airbnb y es porque en Airbnb tenemos un seguro de cobertura para todos los anfitriones en donde si llega a pasar algo a tu casa, que son cosas que pasan de repente incidentes que pueden llegar a ocurrir, eh, tienes un seguro de cobertura tanto para ti como anfitrión que pusiste tu casa como para el, el pues, huésped que se está quedando. no Entonces hay una protección y también incentivar a la gente a que se atreva a probar este tipo de, de experiencias con esta herramienta flexible. ¿Y por qué no quedarte en una casa de un árbol? Que seguro es una experiencia espectacular. Una pregunta mirando también
4: es, ¿qué sigue para Airbnb en Latinoamérica? O sea, Colombia, el encanto. Y yo, como tenemos audiencia internacional, como le gusta a Jorge Barón, un muy importante del país... ¿Qué sigue para Latinoamérica con Airbnb? ¿Para dónde va esa propuesta de valor y con toda esta fascinante circunstancia que es una reactivación económica y el turismo, pues es una parte importante?
0: Me encanta que, que hayas mencionado Encanto, porque por ahí estuvimos en conversaciones, pero bueno, esperemos poder hacer algo en el futuro, porque Encanto a mí me encanta, porque... Está hablando de pequeñas comunidades, ¿sabes? No sabemos dónde está la casa, encanto, pero realmente estás hablando de un pueblito auténtico y único, así que buena referencia ahí. Y lo que sigue es, estamos a, trabajando de la mano con, con autoridades porque creemos que es una gran oportunidad de poder reactivar la economía del turismo ahora que vamos a aprender a vivir con este virus y sobre todo poder desarrollar estas nuevas comunidades. Creo que es una ola, que tenemos que aprovechar en toda Latinoamérica porque, porque nuestra oferta, Santiago, a mí lo que, lo que me gusta de trabajar con Latinoamérica es que nuestra oferta de turismo es espectacular, o sea, eh, yo cada que voy a Colombia de verdad que, que, que me sorprendo y, y me encanta eh, visitar Colombia, pero otra joya, por ejemplo, que tenemos es Perú, Perú me parece brutal, ¿sabes? O sea, y te existe toda esta oportunidad para desarrollar estos mercados eh, con lo que le comentaba Mauricio que es necesitamos que más gente se atreva a poner sus casas y dos que más gente se atreva a viajar a este tipo usando este tipo de este nuevo tipo de alojamientos Colombia clave para Airbnb por qué porque creo que Colombia hoy tiene la oportunidad de ser el primer país con una regulación incluyente para los espacios a corto plazo para plataformas digitales como Airbnb entonces creo que para nosotros Colombia es clave Víctor lo mencionaba, hemos estado siendo muy proactivos por temas de la pandemia, no hemos tenido la oportunidad de viajar y visitar Colombia, esperamos hacerlo próximamente, pero eh, si realmente todo sale como, como pensamos y ya existe la accesibilidad del gobierno y seguimos trabajando de la mano del MINSID, creo que hoy existe la posibilidad de que Colombia pueda ser el primer país en, en Latinoamérica de tener una regulación incluyente y pueda ponerse a la vanguardia. ¿eh? O sea, creo que es una gran oportunidad que tenemos eh, ahí y estamos haciendo todo lo posible para que, para que suceda y sobre todo poner el ejemplo con temas de la economía colaborativa. Yo estuve en Uber y la verdad es que me dio mucho gusto escuchar la alianza de Uber con, con los taxis en Colombia porque creo que es un momento para apostarle a la tecnología, apostarle al desarrollo económico a través de la diversificación, dándole más oportunidades a la gente que usa esta tecnología y me encantaría poder presumir que logramos que Colombia fuera el primer país en Latinoamérica en desarrollar esto y que Colombia sea un ejemplo para el resto de los países, sobre todo porque Colombia tiene todo, ¿no? Tiene la oferta cultural, tiene la gente que, que es súper cálida y, y los anfitriones también son buenísimos. Entonces, esa es la oportunidad y esperemos que si Colombia se cierre podamos seguir desarrollando Latinoamérica, Santiago, porque Latinoamérica es la, una, una región pequeña todavía en términos de... De, de negocio porque existe todavía esta, esta oportunidad de que la gente conozca y pruebe Airbnb, pero yo te diría que ese es mi objetivo y creo que vamos bien, vamos bien.
4: Pues sí, Carlos, a la orden, sí. ofrezco que podamos ayudar, parte de lo que estamos haciendo aquí es que el ecosistema sea un habilitador, ojalá Colombia sea protagonista y no le dejemos pasar esta oportunidad. Mil
0: gracias.
1: Claro que sí. Bueno, y es la hora de ver qué está pensando en voz alta don Jorge Jole Restrepo.
2: Adelante. Muchas gracias, Víctor. Quiero pintar el contexto de, de este Pensar en Voz Alta. Eh, y tiene dos escenarios. El primer escenario es renuncia la ministra TIC de Colombia por un escándalo que es un cóctel perfecto entre ineptitud y corrupción que el peor, la peor rata de ese país, Emilio Tapia, se metió al sector a robar, a robar la plata de la conexión de los niños más pobres del país. Y por otro lado, eh, tenemos un, eh, un sector con unas mujeres increíbles, con una experiencia, un conocimiento de este sector que, que es muy particular y son mujeres realmente increíbles. En este contexto, se nombra una nueva ministra, la señora Carmen Ligia Valderrama, que tiene una hoja de vida impecable, pero poca experiencia y poco conocimiento de este sector. Pero le damos la bienvenida a la ministra, por supuesto, y queremos que le vaya muy bien, el ecosistema está aquí para, para ayudarla, para conocer en profundidad plataformas como Airbnb, que es nuestro invitado de hoy, eh, y otras más, porque lo poco que sabemos de su posición frente al sector es una posición hostil frente a plataformas como Uber y otras más. Entonces, bienvenida ministra, esperamos que tenga la mente muy abierta para aprender muy rápidamente porque no tiene mucho, mucho tiempo y todos aquí jalonamos para el sector. Entonces, de nuevo, bienvenida ministra, que aprenda muy rápido y que cambie su mentalidad.
1: Sí, y muy de acuerdo, por lo menos en, el, en lo personal, eh, apoyo la moción de, de Jorge. Claro,
4: esto es una tarea de todos, hay que ayudar a que ella sea una ministra que logre tomar decisiones oportunamente y que por eso, como dice Jole, es un trabajo en equipo y pues obviamente se acaba el tiempo, creo que no, no sé, serán en el gobierno muchas de esas decisiones, creo que para Carlos eh, puede ser importante que sea en este gobierno, pero si no, parte de lo que tenemos que hacer es superar los traumas electorales y que la agenda de transformación digital se mantenga siempre alta.
1: Bueno, y así como se le va acabando el tiempo a, a la ministra, o bueno, a la actual administración, también se nos va acabando aquí en Amigos TIC. Hoy con un invitado muy especial con el que hemos podido hablar de la transformación del sector turismo, de la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas que terminan ayudándole a anfitriones en todo el mundo para que habiliten esos espacios, esos activos y puedan servir en momentos de reactivación económica. Hoy tuvimos a Carlos Olivos, director de comunicaciones de Airbnb para América Latina de habla hispana. Carlos, una vez más, muchísimas gracias y bienvenido siempre a Amigos TIC.
0: Muchísimas gracias a todos, me divertí muchísimo, entonces espero me inviten de nuevo y quedo comprometido con Santiago y también con el resto, pero <risa> luego me platican cómo les va en Airbnb.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.